0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, aprender, debatir. Un espacio para sumergirnos en la fe, porque cualquier lugar es importante para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro.
1: Mi nombre es Angélica Hortada.
2: Y el mío es Javier Vargas. Y los estaremos acompañando el día de hoy. En este penúltimo capítulo de la primera temporada de Gatos al Agua, tenemos como invitados a una pareja muy especial nos van a contar sobre su testimonio como pareja y su testimonio de vida. Ellos son el actor Juan Pablo Obregón y su esposa Ana María Malagón. Bienvenidos. Bienvenidos chicos. Bienvenidos.
3: Hola, buenas, muchas gracias. Eh, felices de estar acá eh, intentando siempre eh, hacer lo que Dios quiere eh, en la medida de nuestras posibilidades y del mundo que se atraviesa siempre.
4: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eh, sé que el que nos invitó es el de arriba, y ustedes fueron los que dirigieron esa parte. Y bueno, muchísimas gracias por hacernos parte de este lindo proyecto.
2: Bien, pues este tema responde a la solicitud de algunos de ustedes que nos pedían que habláramos también de vida en pareja eh, desde Dios, eh, compartir también una relación no de dos, sino de tres. Juan Pablo, ¿cómo empezó esta relación?
3: Bueno, esta relación empezó del mundo totalmente cuando yo era modelo y mi esposa también era modelo, estamos hablando ya hace 20 años, ya nos, estamos, nos están pasando los años, eh, y una relación pues pues nosotros decíamos que era bonita, pero sí una relación muy dependiente de lo que el mundo mandaba, muy sexual la verdad, porque eso es lo que se vivía en, en, o se vive todavía, pienso yo en la mayoría de, de las personas. Eh, gracias a Dios pues, eh, pues nos dimos cuenta que nuestro Señor nos tenía el uno para el otro en, esa, en, esa, en ese mundo que andábamos y, y bueno, la verdad que tuvimos que pasar por muchas cosas para llegar hasta acá, hasta nos separamos un buen tiempo y demás. Pero sí era una relación 100% del mundo, muy física, pienso yo, aunque obviamente el tema del corazón que nos enredamos el uno con el otro sí estaba claro desde el principio.
0: ¿Y cómo fue ese primer acercamiento entre ustedes dos?
3: Nosotros nos caímos mal. Esa parte cuéntala tú que... Eh, nos
4: encontramos en un casting. Eh, pues yo ya venía de, de, de dos relaciones de esas tóxicas que uno no quiere volver a repetir. Ajá. Y pues bueno, eh, por lo menos de mi parte, mi familia nunca me hablaron de la castidad ni de vivir un noviazgo eh, para Dios. Entonces lo único que me, me decían mis papás era pues cuidarse y no quedar embarazada eso es lo que en ese momento y pues bueno, en un casting nos vimos la verdad, él es, aunque no lo crean es una era una persona muy tímida, entonces él pasaba por odioso en, por, por esas circunstancias entonces la verdad no me cayó nada bien eh, llegamos a ese casting pues eso sí, me pareció súper churro no lo voy a decir porque estaba con mi mejor amiga y las dos dijimos uy qué hombre tan guapo, pero como yo llevaba muchos años, porque desde los 15 años empecé en el mundo de modelaje pues siempre tenía un perfil de que los hombres de, del medio, pues eran muy bonitos y todo, pero pues
3: bonitos pero de aquí brutos, nada y tampoco ahí. de aquí no,
4: pues que lo único que querían era pasar un rato y ya. Uh -huh. Entonces, pero me llevé una gran sorpresa, eh, por un amigo en común terminamos en un viaje para ir a dictar un taller de pasarela y pues el señor permitió que nos fuéramos conociendo y la verdad me di cuenta que era diferente a todo lo que había visto. Okay. Era un hombre, y es un hombre con un gran corazón. Entonces, bueno, empezamos a conocernos realmente porque uno en ese mundo vive lleno de máscaras, ¿no? De aparentar, del físico, de lo que tienes, de dónde has ido, de dónde viajaste. Por eso le parecía un poco antipática porque como yo había regresado de México, me había ganado un concurso de modelaje. Entonces yo hablaba solamente de eso. Entonces le caía un poquito gorda por, por eso.
3: Por eso fue que les decía que, 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 me parecía, que nos caímos mal porque me parecía creída porque dijiste esta mujer porque viajó, que se cree, y es que para mí el tema de viajar en avión, de hecho, yo de pronto en ese momento no había montado nunca en avión, entonces porque mi, mi vida obviamente fue bastante diferente a la de Ana en muchos aspectos antes de, entonces pues bobadas que uno tiene en la cabeza y por eso simplemente me cayó como gorda, porque decía qué se cree, no pues qué chévere viajar, y yo en el fondo queriendo hacerlo, ¿no?
4: Y bueno, y en ese momento que nos conocimos, pues él tenía novia, tenía ah. novia,
3: ella, pero, ella le corrió el pero no, algo
4: que para mí también fue como muy especial fue que él se portó muy respetuoso conmigo en el viaje, y eso no sucede porque él tenía su novia, entonces eso para mí fue, o sea, claro. o sea de esos no hay. Apunten,
3: a, esa estrategia funciona. ¿no? Ah.
0: Notas para conquistar, uno, check.
3: No, la verdad es que yo nunca, yo siempre fui de la idea de, si uno tenía una novia, hablando del mundo, ¿no? Pues en Dios ya es otro tema. Sí. Pero hablando del mundo, si uno tenía una novia y estaba bien con ella, pues, pues ¿para qué tener otra persona? Si ya no estaba bien, pues yo era la idea de terminar y ya. Aunque yo no tuve muchas novias, honestamente. Pero pues como que ¿para qué uno jugar con el corazón? De alguna manera eh, eh, fue como mi, mi, mi forma de crianza o de pensar como que pues no era necesario poner cuernos, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso no... No, ni, ni intenté darle un beso a ella ah. en ese viaje ni nada, porque pues tenía a mi novia.
4: Sí, pero desde ese día eh, se sintieron las maripositas
3: las en chispas. el estómago.
1: <risas> eso vamos a preguntar, ¿y cómo fue ese proceso de enamoramiento, de conquista? ¿Cómo.?
3: Ella me ¿cómo conquistó. <risas> Lo peor es que sí, o sea, de alguna manera, eh, pues a mí me empezó a, a llamar la atención ella, porque yo tenía problemas como. Había empezado en problemas como con la novia, que ya llevaba como casi un año con ella, un buen tiempo. Y eso fue como en, en mi paso de la, del modelaje a la televisión. Y esta pelada empezó como a ponerse muy celosa y a mí eso no me gustaba. Entonces, ahí fue cuando Ana María empezó como a, a acercarse un poco más. Y yo eh, lo digo y es verdad, empezó a portarse bonito, pero pues respetuosamente. <risa> porque lo que esta pelada no hacía, Ana María decía, entonces, por ejemplo, un día cumplí años y yo vivía donde un amigo... Y ella era amiga de ese amigo, el que nos llevó al viaje, el, el como cupido. el Celestino. ¿sí? El este, y, y me tenía un cumpleaños sorpresa, por ejemplo. Entonces ella dice que no, que no empezó a portarse bonito. Entonces, ¿qué es un cumpleaños sorpresa? O sea, ¿sí? Entonces de esa manera empezó como ella y a mí como que empezó a meterse, a meterse y a mí me gustaba mucho. Y hasta que un día en, el tema mío fue que... Uy, esa parte que nos encontramos en, en la boutique ah, eh,
4: no le había contado al amigo que les dije que se él fue el que hizo todo el, él quería el que nosotros fuéramos pues, sí,
3: la porque sí, él nos conocía individualmente a cada uno sí ah, sí, 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 claro. sí, sí, y
4: la verdad pues él como que no le agradaba mucho la novia de, de Juan Ay. entonces ese día que yo le iba a comentar a mi amigo que pues Juan me gustaba eh, me dice, no, imagínate que nos vamos de viaje para Bucaramanga porque Juan vivía en Bucaramanga, les es de Suaita Santander pero ha vivido toda su vida en Bucaramanga gracias no. <risa> Y eh, habían planeado que se iban con la novia a presentarla a la familia. Yo dije, pues si la va a presentar es que las cosas van formales. Yo definitivamente pues ya no me voy a, a montar en ese bus sí. porque no ahí no voy. Y nosotros estábamos hablando de eso cuando él va entrando a la boutique donde estábamos con mi amigo, con la novia. Nunca nos habíamos encontrado en Todos esa juntos. situación. Mm. Exacto. Entonces él entró, me la presentó, yo mucho gusto. Pues entre, entre comillas, simplemente éramos amigos. Y al otro día sí iban de viaje pues cual despechada me fui de fiesta, no llegué a mi casa y al otro día me sí, entró un terrible. poco de llamadas a mi celular diciéndome que, que, es, que me invitaban al viaje, pero yo no entendía, decía, ¿cómo me invitan al viaje si van con la novia? Bueno, en fin, terminé yendo al viaje y llegando allá me pasó una situación súper incómoda, sale la mamá de Juan y le dice, hijito, pero ya no se parece a la de la foto
2: se me olvidó el este pequeño canción. detalle
3: de contarle que no iba que no iba con la novia y y, estaba, y eso fue la bienvenida así en voz alta sí como que ella fue entrando y le dijo eso no se parece a la foto y yo uy cómo no, no le dije nunca. que no iba con ella? esa fue la bienvenida de la familia pero bueno
4: eh, en ese viaje nos terminamos eh, noviando sí. y empezamos a vivir una relación del mundo como vivía vivía en Cajicá y él estaba viviendo acá en Bogotá uh -huh pues a veces salía muy tarde de trabajar, entonces vivía más en su apartamento que en mi casa. Okay. Y lo que les hablábamos, pues creíamos que llevábamos una relación bien, porque pues es lo que te dice el mundo, no una, una relación en Dios. Y duramos así más o menos como seis meses hasta que se nos presentó la oportunidad de viajar a México a los dos. Y a Juan se le presenta en ese momento también otra, otra propuesta y tiene que decidir, o se quedaba haciendo padres e hijos o se iba conmigo para México.
1: Ok.
2: Esa es la historia de cómo conquistaste a Juan. ¿Cómo es la historia del momento en el que entra esta tercera figura a la relación? Porque esta relación es de tres. ¿En qué momento los enamoró Dios?
3: Bueno, después de que eso que Ana acaba de contar, de que pasó padres e hijos, ella se fue para, para México. Mmm, yo me quedé acá muy enloquecido, entre comillas, porque pues hubiera podido ser peor, la verdad. Porque llega la fama a mí en tema de padres e hijos, que, que eso sí fue pues como, como algo grande, importante. Y el caso es que yo empecé a conocer muchas, muchas mujeres este, y empiezo a extrañarla más a ella. Y yo la llamaba, hacíamos planes de volver, todo esto. El caso es que yo después de un tiempo y pasaron muchas cosas, nos encontramos en México para el año 2003, más o menos. Todo lo que le hablamos fue en el año 2000. Empezó y cada años. vez que ella venía del 2000 al 2003 a Colombia, como que estábamos juntos y ella tenía su relación allá y yo aquí de loco. Y ya en el 2003 como que nos reencontramos y el caso es que en el 2005 tenemos eh, a nuestro primer hijo en México, Juan Ángel.
4: Que, que esa parte es buena contar porque pues eh, en ese momento en mis planes jamás estaba ser mamá. Eh, el mundo, el modelaje te vende un, una idea de que eh, tu cuerpo es, es tu trabajo, entonces no te puedes engordar, no puedes, bueno. Entonces para mí tener un hijo no, es, no entraba en ningún momento. Claro. Y pues ya había planificado durante mucho tiempo con, con cuánta basura hay en el mercado. Aunque
3: sí lo hablábamos, sí. como por hablarlo, no sé.
4: Sí, Juan, siempre me había dicho que quería ser papá joven. Pero yo lo veía como una charla, sí, 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 sí. muy chévere y todo, pero que, la realidad creyó no es así. que
3: era
0: mentira.
4: Pero los planes del señor eran diferentes a los que yo tenía. Quedó en embarazo y la verdad en ese momento yo lo primero que dije, yo no voy a ser mamá. No, y no, y no, y no. Y nosotros estábamos pasando por una situación difícil en la relación, ya estábamos viviendo juntos en México y yo venía con la clara convicción de terminar con él cuando el día de que me entero que estoy embarazada. En ese momento llamo a una amiga eh, en México que en ese momento ya había abortado dos bebés. Uh -huh. Y en ese momento de su vida ya quería ser mamá y no podía. Entonces ella me dijo angustiada, me dijo, no, pues hay que mirar cuántas semanas tienes para tomar una decisión. Pero se quedó callada y me dice al fondo, pero un hijo es una bendición. Uh
2: -huh.
4: Después llamo a mi mamá, no alcanzo a terminarle a mi mamá de contar las cosas cuando ella me dice, ni se te ocurra hacer lo que estás pensando. Y bueno, yo pienso que, que, que esas personas fueron parte clave. Y pues, por supuesto, Juan se sentó conmigo y me dijo, es que yo quiero ser papá. Pero yo lo miraba con cara, es que ser papá no, no es simplemente decirlo. Yo le decía, en ese momento la que estaba trabajando era yo. Eh, estábamos en otro país que no era el de nosotros. Mil de cosas, o sea, yo Pero lo veía.
3: un conjunto de cosas, cosas, la verdad. El caso es que, pues, para llegar y, 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 y resumir uh, a lo que nos preguntabas, eh, nace Juan Ángel. Eh, que eso fue una bendición porque si él no llega, pues claramente esta familia seguramente no, no existiría, existiría porque ella sí me iba a terminar ese día, eh, pues en ese, en ese, llegando de ese viaje. Luego, eh, este, sí traen el pan debajo del brazo en cuanto a muchas cosas. No solo el tema económico porque empezó a mejorar, o sea, el embarazo fue difícil, pero después de que nació mejor, empezó a mejorar, pero más... La, 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 como el amor verdadero, como la conciencia verdadera que, 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 que trajo, eh, que, que Dios nos mandó con él. Luego viene Juan Sebastián, que ya nos vinimos para Colombia en el nacimiento de Juan Sebastián. Y empiezan los problemas, porque pues ahí cuando nos retornamos a Colombia, empieza todo el hombre viejo y todo el tema anterior a jalar la rumba, los amigos... Este, y empiezan a haber problemas con Ana, Super este, fuertes. fuertes, bastante fuertes y a raíz de esos problemas mm. tan fuertes, eh, de llegar eh, prácticamente a, a, a separarnos porque todo eso terminó, o sea, eso fue un transcurrir de unos cuatro años, años de un sub y baja emocional, de un sub y baja laboral, donde todo termina afectando y uno sin Dios, pues, Imagínense cómo es la situación. Terminamos en una separación para allá para el año 2011, más o menos. Un tema muy duro porque yo, yo siempre había dicho que nunca iba a dejar a mis hijos porque mi papá me abandonó, bueno, nos dejó cuando, cuando tenía yo como 15 años. Y sentir que uno está repitiendo esa historia que no quería hacer, pues no es nada fácil y más teniendo a los hijos al frente eh, eh, diciéndoles, bueno, me voy. Y la verdad que sí era la mejor decisión que se podía tomar en ese momento por la situación tan horrible. Estábamos
4: haciendo mucho daño.
3: Sí, mucho daño y, mm. y ya nuestros hijos obviamente se estaban dando cuenta de muchas cosas y yo no quería... O sea, estábamos a un punto en que yo quería golpearla, así de simple, eh, mm. diciendo que yo era el que más aboné para esas cosas. Entonces me, me, me separé, pues me fui porque yo fui el que tomé la decisión de... Pero por gracia de Dios, a raíz de eso tan duro, esta mujer se quedó orando en la casa, haciendo las tareas que no habíamos podido hacer cuando estábamos juntos, porque claramente Dios siempre le manda gente a uno, sino que uno no escucha. Entonces nos mandó a las personas que nos golpeaban la puerta a decir, bueno, les tengo la solución y nosotros... ¡Ah! Y ahí medio intentábamos a nuestra manera, medio ir a misa, medio hacer el rosario, pero hacer una pelea. O sea, no teníamos la disposición, no podíamos porque había un, un, un infierno, la verdad, en la casa. Y lo que yo pensaba es que no quería que mis hijos vieran ese mal ejemplo de cómo yo, porque yo tenía tantas ganas de golpearla ella que agarraba a la cama a puños para no hacerlo. Entonces yo dije, no, ya, yo no podía ni que esta mujer me tocara, ni que me hablara, no quería saber nada de ella. Yo le decía a los ojos, no te amo y no era por ofenderla. Entonces caímos en una situación tan honda, tan honda verdaderamente, de pasar que yo le decía, eres el amor de mi vida, a decirle, ni me toques. Sí, eh, a, a, y yo me fui de la casa como mes y medio, esta mujer ahí sí se puso a decir, bueno, ¿quiénes son los que están tocando la puerta? Vengan para acá, empezó a orar, empezó a hacer muchas tareas espirituales. Yo gracias a Dios no me fui de loco, ni mucho menos, sino me fui a donde una amiga como el corazón a, a vivir porque pues sí me dolía todo lo que estaba pasando, eh, de que no se hubiera podido dar ese plan que habíamos construido, que no, era, no estaba construido en orden, nada. nada. Sí. Eso simplemente nos arrejuntamos y pensamos que las cosas eran como, que había trabajo y ya. O sea, nosotros claramente no estábamos preparados para, para, lo que, para ser padres de, desde ningún punto.
4: Pues no estaba ni siquiera la bendición de Dios. Así no es
3: estábamos hecho. casados por la iglesia sí. ni mucho menos. Y entonces ahí... Ahí sí ya viene, eh, para contestar tu pregunta, eh, eh, el por qué y cuándo le abrimos la puerta eh, a Dios, que fue un tema también Super. muy providencial, <ríe> sí, en por... el momento en que ella me llama para decir después de un mes, mes y medio, que no nos hablamos porque yo no quería saber de ella ni por teléfono, porque eso era una pelea, no podíamos hablar. Entonces, eh, llamó en un momento muy clave eh, eh, para otro tema.
4: Pues, eh, para conectar lo que Jesús está diciendo pues eh, lo que pasaba era que mi trato hacia él era fuerte porque ya me había herido muy fuerte en temas de infidelidad, que él mismo me las había contado. Y eso es como cuando Dios no está eh, y llega y ocupa ese lugar la pareja. Entonces se, te, se cae el pedestal, se quieran pedacitos. Entonces pues era un dolor muy grande para mí. No le iba a hacer lo mismo, pero yo con mis palabras lo humillaba, lo maltrataba, lo hacía sentir de lo peor. Entonces nuestras discusiones eran de alto voltaje. Eh, no vengo de una familia católica, en mi casa jamás se hacía el rosario, ni la Eucaristía, nada de estas cosas. Entonces para mí fue complejo porque el Señor se vale de mi mejor amiga para tocarnos la puerta y pues bueno, mi, mi amiga nos llega invitando que hacer el rosario, me llega con una Virgen María a la casa y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y cuando Juan se va, pues yo empiezo mi proceso de conversión y ese proceso de conversión es hacer... Lo que, las herramientas que te da nuestra iglesia, entonces hacer mi, mi confesión de vida, pues yo había hecho, me, a mi mamá me bautizó y hizo la primera comunión, más por un evento social, más que por otra cosa, claro. entonces empiezo mi proceso, hacer mi confesión de vida, ir a, a confesarme, ir a Eucaristía todos los días, a entender que era la Eucaristía, y mis hijitos ir conmigo a pedirle al Señor que regrese Empezó a hacer lo que deberíamos
3: hacer en pareja y no podíamos, ya. o sea, juntos no pudimos hacer nada de eso.
4: Entonces, bueno, yo empiezo a orar, a hacer mi, mi, mi proceso y a orar por él, eh, por la conversión de él, porque no podía orar porque, por mi esposo porque él no era mi esposo. Claro. Y bueno, el, el 6 de, de, de enero le hago la llamada a él por un, a reclamarle algo que le había publicado en su Facebook, y me dice que por favor, no, le digo yo, necesitamos reunirnos para tomar decisiones con los niños, con la casa y con todas las cosas. Y entonces me dice que hablemos. Y yo pues tanto tiempo sin vernos habían pasado como dos meses. Desde que él se había ido, porque como dice él, se llevó hasta la última película pirata que tenía en la casa. <risa>
3: sí, yo no quería saber No quería volver a la,
4: ver nada conmigo. Y regresa y en ese momento pues yo no sabía ni qué decirle ni nada. Y pues bueno, en ese momento ya tenía un director espiritual, ya había hecho un proceso. Mi siguiente paso era irme a un retiro al retiro de lazos de amor Mariano uh -huh. y en ese momento pues llegó a la casa hablamos eh, yo no sabía ni qué decirle pues le conté lo que había vivido
3: yo iba con casco con rodilleras <risa>
1: preparado sí,
4: para una eso pelea era, ¿claro? eso era
3: lo que se vivía en la casa cuando yo estaba o sea una pelea
4: y lo único que hice fue yo bueno eso fue Espíritu Santo eh, le dije que porque no lo intentábamos pero darnos esa oportunidad era de, pues con ayuda, con la mano de Dios y pues si definitivamente no se podía hacer más nada, por lo menos teníamos que dejar una buena relación por los niños.
3: Yo llego a la casa y eso está cambiada la casa, había un altar de la Virgen, cosa que no existía, la Virgen estaba por allá más guardadita, uh -huh. eh, dejé el televisor y la cama para un lado, los encuentro volteados eh, y yo dije no, qué pereza, pero qué le pasó a esta mujer y empieza a hablarme. Y, y lo del casco y eso, es, es, pues no es verdad, pero yo iba preparado para la, la, la pelea porque eso era lo que se veía. Entonces me empieza a hablar de una manera tan distinta, eh, y obviamente empezamos a hablar como del tema de los niños, del colegio, y un momentico después me dice: ¿Por qué, Juan? Yo no te iba a decir esto, pero ¿por qué no lo intentamos? Yo vi una mujer como tan la de antes, la, 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 de la que yo me enamoré, que yo dije: Dios, empecé a decir para mí, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ella dígame: intentémoslo, pero de la mano de Dios. Yo tengo un retiro, ta, 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 yo he hecho esto. Y yo, ay, ay, ay. Y después de un rato que la vi y me, 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 me recordó a esa persona de antes, yo dije: listo, Ana, está bien. Intentémoslo, pero de la mano de Dios y no por nuestras propias fuerzas, porque no pudimos. Nosotros, definitivamente, eh, no, no somos capaces. Y yo le dije, y hagamos algo, yo me voy a ese retiro que tú tienes, esa, esa, esa boleta, porque si no después no, no va a pasar. Los temas ya, de trabajo ya no iba a Ya ir. venía alguna novela o algo, y yo dije, no, hágale de una vez, pues eso fue, ella como ella lo cuenta, no lo podía creer, eh, yo tampoco, porque yo no iba a eso, la verdad yo no iba a eso, yo iba a ver a ver qué vamos a ¿Cómo iba? ¿Quién iba a pagar el colegio? Lo, lo, Habían ¿lo que dado pasa? fruto
4: las oraciones. <risa> sí, sí,
3: exacto. El, el es testimonio este que... arrastra más que cualquier cosa. <risa> exacto, sí. Y, y Entonces tomamos la decisión ahí, le dijimos a nuestros niños en ese momento, y fue una locura, Estamos porque pues ellos estaban felices. Me ayudaron a recoger todo lo, de, lo, de, lo del carro, a traer las cosas, y me fui yo de retiro, y pues, ustedes saben lo que pasa en un retiro, <risa> Allá Dios se encargó de mostrarme la belleza de personaje que yo era. Yo creía que yo no hacía daño, yo creía que, que era buena persona. Y no es que fuera mala persona, pero es que uno definitivamente está tan lleno de cosas, tan lleno de pecado, que, que, que allá Dios se encarga de mostrarle a uno, a los que no han ido de retiro, no es que le, le, crean que allá le dicen a uno, usted hizo esto, nada. Eso es una reflexión profunda donde Dios se vale de muchas cosas para mostrar la vida de lo que, lo que es uno, y llegué con todas las ganas. Llegué hablándole hasta de castidad.
4: Y yo dije: No puede ser.
3: <risa> eh, y ahora el reto era obviamente que ella se fuera pronto de retiro, porque, pues, uno, uno o sea, a ver, no íbamos a remar solo para un lado y sin plata. este Y por gracia de Dios, a los 20 días pusieron una. Eh, eh, nos puso un, un, una boleta para ir. Y, y Ana ya empezó eh, su proceso después de eso, salimos con ganas de 100% a, a batallar en Dios, a servirle a Dios, ganas de, de decir, bueno, si nos hubieran dicho Suban de Rodilla a seguramente lo hacemos, porque pues yo me fui a servir esa, esa Semana Santa por allá, eh, con bota de caucho a fincas, a echar pata y a hablar de Dios. Ah, bueno, ¿Sí? lo
4: importante es el apoyo de una comunidad, porque mi amiga pertenecía en ese momento a una comunidad, y ellos orando, yo decía, ¿cómo puede unas personas que no nos conocen uh -huh. levantarse a las 3 de la mañana ofrecer una coronilla? Yo decía, esa gente está loca.
3: Sí, una comunidad nos adoptó y nosotros <risa> no sabíamos bien. Y obviamente con esa comunidad ya empezó el servicio y esa es la comunidad la a la que hoy en día pertenecemos. pertenecemos, que se llama Misioneros claro. Laicos de la Sagrada Familia. Y
4: lo importante, un acompañamiento, una dirección espiritual, de un sacerdote, de una comunidad. Eso es parte clave, o sea, uno solito en esta batalla no puede estar, no tiene que tener esas herramientas.
2: Entonces así Dios transformó ese casco y esas rodilleras sí. en una armadura que hoy lucen los dos, ahora casualmente. Así, ahora acá, sí. Nos estás mostrando en este momento su anillo de, de matrimonio y eh, pues aprovecho para hacer mención de unos eh, lindos rosarios que lucen ellos con unos pequeños dijes muy eh, simpáticos eh, de la tienda de Ana. Que, eh, pues, hoy en día el
3: comercio es diferente <risa> porque pues si sí, le seguimos trabajando a Dios, yo le trabajo a Dios pero la verdad también tengo que trabajar en el mundo porque soy el proveedor de, de mi hogar, eh, si sí le decimos que no a muchas cosas, inclusive de televisión cosa que no es fácil porque el tema de la televisión pues, es muy comercial y los productos que se hacen normalmente no, no, no ayudan a un crecimiento ni de fe, ni, 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 ni espiritual, ni de nada. Entonces, eh, no es fácil decirle, como, como les digo, que no a un proyecto cuando hay necesidad de. Entonces, abrimos nuestros propios emprendimientos y uno de ellos es el que lo mencionas de Ana María, que lo abrí hace poquito, con una tiendita muy hermosa que se llama Santo Corazón, ya hablas tú de ella. Y esos son los, los como dijes que dices a los que te hace referencia, a las que haces referencia, este, eh, si quieres, hablas una ah, gotica bueno. de tu emprendimiento, que es una cosa muy hermosa, la <risa> verdad. Es una
4: inspiración con mi mejor amiga, la que estuvo en nuestro proceso de conversión, que ha sido pues una amiga en Dios, un regalito del cielo, y donde buscábamos un lugar donde uno pudiera regalar algo, que llevara un mensaje de evangelización, por medio de cualquier detalle, un peluche, entonces eh, regalamos superhéroes de verdad, el Padre Pío, eh, Santa Teresita del Niño Jesús, bueno, la Madre Teresa de Calcuta, bueno, tantas cosas que uno puede también. hacer, cuadernitos, agendas, y estos llaveritos pues es como el refuerzo de nuestros santicos en cada uno de sus rosarios, nuestros niños también tienen su santo en, en cada uno de sus rosarios. Y bueno, esto fue una inspiración y un proyecto muy bonito que apalancamos proyectos de misioneros en nuestra página. Estamos en Instagram, arroba santo corazón Ustedes
0: también sí, me, he me parece puya. que hablan de, cuando hablan de su matrimonio anterior, decían se refiere al matrimonio del mundo sí. y no era mucho la castidad. ¿Qué, ¿Qué es importante en este ámbito en cuanto a la castidad?
4: Bueno, nosotros también en, nuestros te, en nuestro testimonio, en nuestra charla de pareja que damos, hablamos también de la castidad en el matrimonio. Nosotros no utilizamos métodos anticonceptivos. Nosotros hablamos de los métodos naturales y qué importante es esto en la relación de pareja cuando se puede hablar sobre el respeto, el amor, eh, que la castidad es simplemente un regalo para la pareja. En los momentos que uno quiere posponer la vida, nosotros no estamos cerrados a la vida. Nosotros tenemos cuatro hijitos y tres ¿Cómo en el se cielo.
3: Notan, no estamos cerrados, la vida. ¿Estamos cerrados <risa> a la vida.
4: <risa> Muchos dirían no tienen televisión. No. La verdad, cada hijo para nosotros es un regalo del cielo y ha traído para nosotros un momento especial. Y, y también como el aterrizar y seguir en la batalla, porque eso es una batalla de todos los días. Y pienso que la castidad es un regalo hermoso también para el matrimonio y el noviazgo. Guardas ese regalo como un recelo para esa persona que el Señor te tiene. Entonces, como nosotros no hicimos las cosas al derecho, entonces, pues bueno, nosotros también hablamos de la castidad en el matrimonio, Entendemos que es una
3: tanto la castidad que... Eh... Cuando nos casamos ya por la iglesia, que eso va a ser siete años, Vamos a cumplir siete años. Eh, yo le dije a, a, a esa mujer, ojalá yo hubiera llegado virgen al matrimonio contigo, de, del entender de lo que es la castidad y lo que uno se ensucia al alma y la vida, y el cuerpo también, claramente, este, para que entienda la magnitud de lo que, de lo que es la castidad, ¿no? de pronto a los que nos están escuchando, y para nosotros lo que significa, porque eso también pues, son inclinaciones que quedan ahí, o sea. Es un vicio, así de simple el tema sexual, entonces, para ponerlos un poquito ahí como en contexto.
4: Y hoy les hablamos a nuestros dos hijos mayores que tienen 14 y 13, pues de eso, de guardarse en castidad para lo que el Señor tenga en sus planes, y sea el matrimonio o una vida religiosa. Entonces, pues ya nuestra vida va en un enfoque diferente, decidimos también educar a nuestros hijos en casa, hacemos homeschooling, nuestros hijos no van al colegio, okay. eh, entonces somos como unos bichos raros para el mundo porque... Primero, pues, misioneros entregados al Señor, nuestros hijos no van al colegio, hablamos de castidad, bueno, mil cosas que, que para el mundo no está bien, pero para Dios sí es lo correcto. O sea, si uno quiere llevar una familia en Dios, lleve, debe llevar estas herramientas que el Señor nos da pues, para formar personas en la fe con, con, como debe ser para el mundo, ¿no?
3: Eh, pero igual no queremos decir con esto ni que somos santos, ni que tenemos claro, la vida sí. perfecta, no, todo lo contrario. O sea, lo que pasa es que están las herramientas, lo intentamos, está el manual, pero pues yo trabajo normal por fuera, de hecho en un ámbito fuerte, porque también tengo un tema como con carros y, y me he metido mucho por ese lado, entonces eh, eh, me toca estar en constante roce, en constante eh, eh, compartir con toda esta gente, con negocios, entonces es como más bien, mmm, sería como la... la la fortaleza, el manual de la fortaleza que le da uno para enfrentar la vida normal y para decirle a la gente, bueno, sí se puede, es una lucha, vale la pena, ¿verdad? claro que sí, pero yo les soy honesto, si yo pudiera vivir de, de algo, es de trabajarle a Dios. Ahorita nosotros, no sé si lo vieron, hicimos, y para que apunten y lo vean los que nos están escuchando, hicimos un documental que se llamaba Tierra de Gracia, donde estamos hablando de la Virgen de Chiquinquirá y tuvimos pues la fortuna de conformar un equipo eh, eh, el cual el sueño es eh, hacer cine católico. Sí, no es fácil en nuestro país, digamos, el tema de los recursos y más, eh, sabemos que hay demasiado católico, de hecho, el porcentaje más alto, pero no somos unidos, entonces estamos buscando ese apoyo. Y yo quisiera vivir de eso, te soy honesto, porque es lo que verdaderamente vale. me da paz. Obviamente vienen los problemas, viene el ataque del mal, porque uno está evangelizando a través de, lo vivimos todo el tiempo. En
4: nuestras redes sociales.
3: O sea, no solo en nuestras redes, sino lo que nos pasa, si uno va a dar un testimonio o antes o después el mal no la cobra de alguna manera, ¿sí? Y sabemos que eso va a pasar y seguirá pasando. Igual ustedes, como lo están haciendo evangelizando a través de estos medios, si, si uno no está fortalecido, eh, esto pega muy duro. Pero yo quisiera, eh, el sueño es vivir de, 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 no, de hecho, de trabajarle a Dios y más desde los talentos que, que Él eh, nos ha dado, ¿no? Entonces, eh, si sí seguimos trabajándole. Pensamos, obviamente, eh, eh, que, que este sueño crezca. Por eso Ana María también hace lo de Santo Corazón, que son temas de, pues, buscamos ahí nuestros ingresos de dinero pero sirviéndole a Dios también y esto no es de aprovecharse ni mucho menos porque Ana María simplemente tiene un producto y lo ofrece y la gente se lo compra, lo mismo es con las películas sería lo mismo, nosotros venga, en lugar de ir a ver una película de traquetos que desafortunadamente es en lo que enfocan en la mayoría de las producciones sí eh, que eso es lo que le gusta a la gente afuera, más bien hagamos un buen producto eh, donde mostremos y hablemos de que sí se puede que eh, donde, donde eh, digamos eh, hablemos de la palabra de Dios sin eh, hablarla pero también por ejemplo hay un proyecto ahí mismo con Tierra de Gracia, que va a ser la película de la Virgen de Chiquinquirá, pero pues el sueño es tan grande que nos vale muchísima plata y queremos empezar, pues estamos en este momento escuchando qué quiere Dios para nosotros tratar de plasmarlo, porque pues una cosa es lo que uno quiere la otra es el proceso para, para, para llegar. llegar a eso, ¿no? Entonces, eh, como que me sentí para otro lado, ¿no? Pero... <risa>
1: Nosotros también hemos visto en sus cuentas de Instagram y demás que son eh, bastante activistas en 40 días por la vida, entonces ¿cómo surgió todo esto? y ¿Cómo es su función allí? ¿De dónde surgió esa participación?
3: Mira, yo creo que, y me voy a meter porque si no, mi esposita, yo creo que ahí empezaría a hablar mucho porque ella es muy comprometida. De hecho, les cuento cómo es el tema de nuestra fe en ese pedacito y si me voy para otro lado, me acuerdo de la pregunta. Eh, <risa> eh, eh, nosotros no es que eh, seamos solamente pro vida, nosotros somos pro Dios. Entonces, pues si la gente pro vida necesita apoyo y nosotros viendo la injusticia que se comete y no solo la injusticia, sino eh, el, el mal para Dios, pues nosotros estamos ahí apoyando y así si nos sale cualquier otra cosa, eh, pues es, somos pro Dios. Creo que ese es el, el tema más de enfocar. Pro
4: familia numerosa, pro familia.
3: Claro, lo que claro, nosotros vamos un poquito en contra o mucho más bien en contra de muchas cosas que se ven hoy en día porque... A mí también Dios me ha puesto particularmente a trabajar con jóvenes y desde ver cómo estos jóvenes están tan perdidos hoy en día y hablo desde el estrato más bajo hasta el estrato más alto, cuando verdaderamente casi que el problema, y con respeto lo digo, está en los estratos más altos porque se tiene tanta facilidad de todo y se cree que con dinero se cubre todo y con buenos colegios, buenas universidades, buenos carros y escuchar a esos pelados. Bueno. hablando cosas que a veces sus papás no tienen idea pelados que se, se han intentado suicidar pelados eh, con veneno cortándose venas, unas cosas sexuales que yo cuando lo escuchaba decía, Dios mío yo no hice nada y yo siento que <risa> yo fui de los más locos, sí. pero estoy hablando de pelados de 13 y 14 años que sí. ya vivían unas cosas que uno no vivió entonces todo eso, todo eso es un conjunto de cosas que nos han sumado a decir, somos pro Dios, por eso el homeschool de nuestros hijos, uh -huh. ¿sí? por eso venimos aquí a decirles, hey, revolvámonos un poquitico a lo que era la vida de antes en ciertas cosas eh, eh, y esto no, no, no adoptemos estos modernismos que lo que llevan es a destruir la familia, a acabar con la vida, como esos 40 días por la vida, ahora, a, a, ahora al ya. tema de, 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 de la sexualidad, de la, de la ideología de género tan absurda y tan confusa que hay hoy en día, que uno es un retrógrado si habla de estas cosas, cuando eso es una confusión clara lo que hay en la cabeza y el mundo te está diciendo, hazlo, no hay lío, aborta a tu hijo, no hay lío. Cuando lo que Dios quiere claramente es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso te digo, somos... No pro, no pro vida, sino pro Dios
0: eh, Ya que nombras el proceso de homeschooling con tus hijos eh, Entiendo que muchas personas que nos escuchan Puedan tener confusiones con este proceso ¿Cómo es exactamente el tema del homeschooling Mira, en eh, el hogar? la
4: familia es un proyecto de vida El homeschooling es un proyecto de vida Tú adoptas el que se, se acomode a tu, a tu hogar En este caso hay muchos métodos para trabajar Desde plataformas, desde tutorías Desde que tú seas la profesora Bueno, hay miles de mecanismos Muchas veces nos, la gente nos dice que si el, eh, socializar. Hay muchos niños que van al colegio y no socializan. Sí, <risa> eso sí, eso no te lo puede te asegurar. ¿Y el ir bullying al colegio. hoy en día que Entonces, ¿qué hacemos? Alguien me decía que si yo los estaba metiendo en una burbuja, no, los tengo en un invernadero, los estoy preparando para el mundo. Los estoy formando en la parte más importante, que es en los valores, en el corazón y en la fe. Herramientas para que ellos puedan salir al mundo a... A defenderse, porque es que lo que está diciendo mi esposito ahorita, bombardeados con la sexualidad desordenada, la ideología, o sea, mil de cosas que lo único que hacen es daño en el ser humano, o sea, ¿dónde quedó la familia? Ya los jóvenes no quieren ser papás por lo mismo que ven en su entorno, pero si nosotros les brindamos las herramientas desde la casa la familia, el trabajo aparte de eso pues buscar los talentos de ellos, pedirle al señor que le muestre a uno y enfocar ese proceso de qué es lo que el señor quiere de, de ellos entonces la verdad es una herramienta muy bonita no es fácil porque pues muchas veces nos dicen uy pero como mujer dejar tus sueños por tus hijos yo puedo decir que mi yo sueño. soy más feliz ahora como ama de casa en mi empresa como administradora de mi hogar que lo que era antes cuando viajaba como modelo que podía gastar mi dinero en lo que quería en lujos y todo y yo vivía una vida vacía yo hoy me siento feliz porque estoy pendiente de mis hijos, tengo mi tiendita desde la casa. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer sin dejar de, de sentirse uno es, pues solvente es económicamente. De,
3: de lo que vende ¿no? el mundo.
0: El uh -huh. problema también es ver a los hijos como el problema. Sí, Igual no. tú, o sea, desde do, como lo estás planteando, tus sueños son tus hijos. Eso,
4: ellos son mis proyectos de vida. Entonces...
3: Y, y es que verdaderamente, por lo menos, eh, nosotros conocimos el amor a través de nuestros hijos. Uh -huh porque seguramente, pues sí, teníamos un amor de pareja, un amor corporal, pienso yo, que seguramente se hubiera acabado en ese instante que les mencionamos ahora, pero es que el amor que trae un hijo es una cosa loca. Yo digo también, a veces algo, yo he sido tan terco en la vida que yo creo que, cada hijo es un regalo de una u otra manera y he sido tan terco que llevo cuatro hijos okay. <risa> para entender porque es que cada uno me ha hecho entender una cosa diferente, partiendo de verdad del amor verdadero y de qué es lo más importante en la vida. Claro que el dinero, porque todo el mundo es el dinero, el dinero es lo más importante para viajar. No, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el amor verdadero de la esposa, de, del esposo, de de los hijos, verlos como ese amor y no como esa obligación y ese a veces ese problema, porque de hecho 40 vidas es muy enfocado a, que, eh, a, a ir en contra de que los hijos son un problema y ustedes escuchen una mujer que, a, eh, que iba a abortar a su, a su hijo y, y después lo, decidió tenerlo y dice: No, yo me estaba perdiendo. Era de, de este amor, de, es, es mi, es mi Como es mi todo ahora hoy en día, ¿me entiendes? Pero pues, como el mundo te vende otras cosas, ese es el lío.
2: Bueno, ya que tocas ese tema y hablas de, de tus hijos, eh, hay, hay algunos de tus hijos que te acompañan también a ti en algunos de tus talentos y en tu labor evangelizadora. Todos te conocimos por eh, padres e hijos, eso está claro. Pero qué rico conocerte ahora a través de un nuevo proyecto, sin la S, de padre e hijo. ¿Nos puedes hablar un poquito de ese proyecto?
3: Sí, ese es un proyecto que empezamos a hacer el año antepasado. Desafortunadamente, por muchas razones no lo pudimos seguir, en donde lo que buscábamos es pues, algo que nos diera el pan, pero a través de evangelizar, a través de trabajarle a Dios. Entonces empezamos por nuestras redes sociales, por Instagram, eh, de paso ahí mando mi Instagram, eh, Juan Pao Obregón, eh, eh, empezamos a hacer unos videos muy cortos de un minuto donde queríamos mostrar unas situaciones cotidianas y cómo podías tú desde ahí evangelizar. Entonces ahí me acompañaban pues mis dos hijos mayores. Mi hijo mayor, de hecho es como el que más está siguiendo un poquito esta línea de la actuación porque está estudiando eh, teatro. Mm, y, y el objetivo honestamente eran dos. Primero, hacer algo... Eh, evangelizando, pues evangelizar, pero hacer algo que nos pudiera dar un reconocimiento y también un dinero para decir: Venga, no somos los youtubers que están haciendo bobadas para atraer eh, eh, dinero, sino somos unos youtubers donde hablamos de la familia, donde sí, mostramos vales. las cotidianidades que hay, eh, los valores exactamente, y decir: Venga, no queremos competir contra esta, no sé, algún youtuber de 2 millones de seguidores, 20 millones, lo que sea sino más bien somos poquitos pero sustanciosos. Nosotros hablamos de familia, del amor, de lo que se... Entonces, a través de eso queríamos tener como una fuente de ingreso porque claramente al, al, al decirle que no a muchos trabajos del mundo, pues la realidad es que el dinero se necesita. Entonces nos estábamos cerrando a una opción de entrada, me, me refiero a lo de la televisión, y nosotros siempre pensando, pensando, pero entonces, ¿qué pasó con el proyecto? Se atravesó el mundo, lo mismo las necesidades, porque... Eso, estos proyectos es de trabajarles y trabajarles y persistir, pero pues cuando uno se ve en estas necesidades, uno dice, bueno, de pronto se abrió otra puerta más del mundo, pero nos está dando el dinero para, entonces empieza uno a enfriarse y así es la fe, ¿no? Entonces, enfriarse, y si tú no la abonas y la abonas, pues, eh, se va enfriando y terminas ahí cada semana confesándote con el padre de, de los pecados que estás cometiendo. No estoy diciendo que sea malo, sino todo lo contrario que confesarse, pues, así soy yo. Tengo un pecadito y prefiero ya, padre, porque eso se me crece. Entonces, ese proyecto, pues, tenemos en el corazón volverlo este a echar para adelante. Sí, de otra manera por lo mismo por el tiempo pero sí sí queremos trabajarle porque a Dios porque nos
4: escriben mucho de qué, qué ha pasado con los videos aparte son videos también divertidos entonces es un ah, era comedia, es era com comedia sí. entonces la gente le encantaba y ah, nos claro. escribía porque hablábamos del tema de que el oficio no es solo para las mujeres hablábamos del tema de las mascotas el tema de la oración de la música de la tecnología entonces les dábamos también ejemplos a los padres, papás a los hijos de que hay, que hay que mirar el ejemplo que damos y de lo que esperamos de los hijos entonces es muy bonito, a veces la gente nos dice, pero bueno, ¿hay que ser millonario para tener hijos? Definitivamente no. Yo lo pongo en ejemplo de que hay papás que tienen un solo hijo y gastan un montón de dinero y yo creo que yo no gasto ni la cuarta parte con mis cuatro hijos. Es en el enfoque que tú le quieras dar. es eh, Tener hijos no es darles todo en mi casa por lo menos ellos ayudan con el oficio, los que hacer somos un equipo de trabajo.
3: Y igual eso es parte del homeschool, ¿no? Eso es parte y el homeschool, homeschool es preparar para la vida desde la casa. Desde la casa. Sí, super. y ellos igual comparten con sus amigos, o sea, lo que pasa es que les cuida uno el corazón y la mente de acuerdo a la edad que vayan teniendo. De eso se les va dando, pero no a los 12, poquito. 11 años, ya tú escuchas a un niño de 11 años hablando cosas sexuales, ya teniendo intimidad nuestros hijos gracias, no, no a, Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Es un tema de que se les ha ido cuidando como ya el grande, ya le habla uno de otros temas. Yo les hablé, de hecho, la, la charla sexual la tuvieron conmigo. Eso sí le pedí al Espíritu Santo que me ayudara pues, para, para, para cómo darle la información como es, sino que ellos les quedara como la curiosidad y fueran todo lo contrario a investigar. Y pues bueno, esas son de las herramientas que Dios le va dando a uno. En este caminar que uno dice, gracias, señor, porque ya en algún momento se van a ir de sus casas, de, de la casa, eh, y van a hacer su vida, y ellos van a tener pues esas herramientas para decir cómo me enfrento yo al mundo, y ya miro yo qué hago, porque de ahí para adelante uno no puede hacer mucho más. no
2: Ese es otro de los proyectos que tienes. Entiendo. ¿El qué? Este es otro de los proyectos que tienes, según entiendo. También empezar a, a dar charlas en este sentido bueno eso no, es lo que hacemos
3: realmente nosotros ¿sí? de hecho en nuestra vida cotidiana lo que hacemos es como lo que nos ha puesto el señor es a, a, a dar mucho testimonio de hecho sí eh, en, en nuestra comunidad hay una charla que yo doy muy en base a la sexualidad y a las redes sociales la porque en, mi, te, en mi, te, mi testimonio se toca eh, algo sobre eso y ustedes saben que nuestro señor se vale de todas estas cosas que uno ha vivido feas como para decirle, para que sea una herramienta de trabajo para uno. Entonces yo en la charla de jóvenes eh, hablo, hablo mucho sobre la mezcla de las dos, porque tienen mucho que ver, ¿no? Entonces sí, no, es, es trabajarle, yo quiero trabajarle de verdad a Dios, eh, y es mi gran sueño, pero pues de hecho no es fácil decirle del todo sí a nuestro Señor para casi vivir de una providencia de una confianza 100%, lo hemos hecho varias veces, muchas veces hemos vivido la providencia literalmente de Dios, eh, nos ha traído de la mano en este proceso, hemos vivido cosas duras, pero en amor las hemos pasado, no que cuando se deja entrar a Dios, estas cosas no son tan duras, sabes son de alguna manera decir, bueno Señor, me confío en ti y aquí. han pasado unos milagros también. No, es que la, la tela para cortar es, es, es harta. <risa>
0: Precisamente hablando de todos estos temas y que para finalizar, eh, ustedes nombran siempre sus cuatro hijos y tres angelitos en el cielo. ¿Cómo fue este proceso con esos tres angelitos que nos están viendo desde arriba?
4: Bueno, eh, eh, María Guadalupe eh, está en el cielo porque pues, el Señor me la prestó solamente unas semanitas. Y como dice Juan Cádiz, dijo traía un un, un aprendizaje sí. eh,
3: eh, esa bebé esa bebé si no hubiera estado si no hubiera llegado yo me iba a separar de Ana en ese momento y no me separé de ella porque ella venía en camino entonces imagínese el, cada misión luego que trae, viene Juan
4: Francisco y Juan Francisco fue el, ese afán de nosotros recibir el sacramento del matrimonio entonces recibimos el, la bendición del matrimonio, ya éramos tres batallando, en el vientre estaba Juan Francisco. Después de Juan Francisco eh, nos regaló el Señor a María de los Ángeles, es la niña de la casa, eh, y después de María vino Tomás, que fue el año antepasado, y que también fueron poquitas semanas, y después fue el año pasado eh, eh, María del Rosario que fue un momento súper fuerte para nosotros porque pues ya estábamos emocionados, llevamos 12 semanas, habíamos visto los latidos del corazón, habíamos mandado hacer una caricatura, que es la que aparece en nuestras redes sociales, don, porque queríamos dar a conocer la noticia, porque cada vez que damos la noticia, pues créame, es que para nuestras familias no era una, es así muy muy chévere No es
3: noticia. de agrado, no es de agrado que tengamos otro hijo.
4: Entonces la queríamos hacer de esta manera, y cuando llevamos, me habían mandado el borrador de, de la caricatura, nos enteramos que ya María del Rosario no estaba En nosotros. ese
3: momento que estábamos en el médico, entonces nos dijeron ya no está latiendo y por otro lado acaba de llegar la caricatura. Yo le dije a Ana, ¿qué hacemos? O sea, le decimos que la cambien o algo, entonces Ana tuvo una idea de, de, de ponerle en la barriguita como alas al angelito y los otros dos angelitos en el, el, el cielo. Tío. Entonces se anunció, se usó la misma caricatura prácticamente, para decir pues, que no lo había prestado por unos días, pero que ya no, que ya no estaba. Esa es una locura porque esa caricatura se puso, fue por, y eso tuvo un impacto muy grande de muchas maneras. Hablando desde los medios, porque a mí me llamaron de todos lados para entrevistarme, pero espiritualmente también fue una cosa muy hermosa, porque trajo hasta la conversión sí, de sí. nuestro ginecólogo, que era, era, era como muy... ¿Ustedes otro orillo ¿Cómo se les ocurre otro Yo niño? tengo no. cuatro cesáreas entonces también no, eso fue los planes de Dios
4: y nos escribían por redes sociales porque como Juan lo entrevistan y de lo del tema de, de la caricatura y muchas chicas se nos escribieron que gracias a esa caricatura y el testimonio de nosotros, ellas tomaron la decisión de seguir con su
3: embarazo sí son Muy cosas
1: eh, ya así como última cosita, eh, a mí me gustaría que nos contaran, le contaran a nuestros oyentes eh, cómo es su vida de oración en pareja ¿Cómo es su día a día? Si empiezan en oración, terminan en oración, hacen el rosario juntos. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo es también con sus hijos?
3: Bueno, este es un tema. A ver, es un tema. ¿Cómo se diría? Como de. ¿Cómo dices tú? Como de organizarlo. ¿Por qué? Porque es que el, el día a día es una cosa loca. Mm -hmm. Sí, ¿me entiendes? Y con cuatro hijos, ahí es donde se vuelve un poquito complejo el asunto, porque no es fácil organizar. Entonces, claramente, eh, eh, nuestra oración en la mañana, por lo menos, es más individual, sí. cosa que debería ser un poco más en pareja. En este momento te estoy hablando. En la noche, sí es, uh -huh. es el rosario en pareja. Uh -huh. Y con nuestros hijos, eh, el tema es que sí no los obligamos tanto.
4: Vamos en un proceso con Exacto. ellos.
3: Exacto porque pues a mí me pasó que cuando me daban muchas cucharadas de fe en mi adolescencia yo le agarré el efecto contrario Entonces, pero sí con ellos por lo menos una dos veces a la semana si sí, vengan con nosotros eso sí la oración individual de ellos está oramos obviamente por, los, por los alimentos, por los alimentos sí. tratamos de ir a eucaristía seguido Sí, claramente los domingos es Nunca como faltamos. que no podemos faltar. Eh, estamos en confesión todo el tiempo. ¿Tiempo? Todos. Eh, yo, yo soy particularmente de los que sí siento que tengo, como les decía, algo, como les decía antes, algún pecado que yo sé que no es, puede ser tan grave, pero prefiero irme a confesar de una vez porque yo sé que el mal por ahí se me va a meter y me daña la cabeza. Entonces prefiero, entonces yo creo que la gente lo vea uno en confesión todas las semanas y dirán, pero. Hmm, ¿Va? los santos que hablan de Dios y si son pecadores, porque no, el tema no es ese. El tema es que mejor no dejar avanzar y, y cogerle terreno, dejarle coger el terreno al mal, porque eh, también hacemos, eh, de hecho, el sábado hubo vigilia en la comunidad también, entonces tratamos de ir a las vigilias. tratamos Nos acompañan
4: de, al servicio, eh, también a veces sirven, entonces los estamos involucrando que sean parte de la comunidad. Super, el ejemplante de todo eso.
3: Sí, pero, pero es un tema que particularmente tratamos de no obligarlos, porque, por ejemplo, los de la adolescencia. Eh, pues sabemos la adolescencia lo que es, eso es un tema que yo me la sé, de que no necesito, de que Dios esto, de que claro. entonces es, es uy, como pidiéndole a Dios de que nos dé las herramientas y la forma de cómo, pero pues bueno, gracias a Dios, creo que, que, que es, creo y esperamos que, que <risa> va bien en ese aspecto.
1: <risa> bueno, listo, entonces, eh, un último mensaje para nuestros oyentes, algo que les quieran aconsejar.
4: Bueno, qué importante darle el primer lugar a Dios, buscar un director espiritual, asistir a un retiro. El Señor nos manda y la iglesia nos manda tantas herramientas tan bonitas. Es, hay tantas comunidades donde te abren espacios para, para ese encuentro personal con Dios, eh, ser testimonio para nuestros hijos es importante. ¿no? También que es importante pedir perdón, no somos perfectos para nuestros hijos. y Yo creo que esas es son las herramientas que el Señor nos ha dado durante este caminar?
3: Yo creo que mm, lo más importante en la vida es decirle que sí a Dios. Dios no quiere nada malo por nosotros, para nosotros, todo lo contrario. Lo que pasa es que uno cuando le dice sí a Dios, de pronto hay que alejarse Renuncio. o definitivamente renunciar 100% a ciertas cosas, cosa que le repito, no es malo, no es malo. Y el sí a Dios yo creo que vale toda la pena del mundo porque trae, en sí la verdadera felicidad, el verdadero amor y la tranquilidad. No se acaban los problemas, pero vale la pena. O sea, Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas desde donde estemos. Entonces, si quieren ser de verdad felices, díganle sí a Dios. Y el sí a Dios es de pronto a alguien que le está tocando la puerta, como nos pasa a nosotros, seguramente es así. De pronto, eh, Él necesita algo de nosotros que nos va a traer la verdadera felicidad para alejarnos de un vicio. Miren, los vicios se pueden alejar si uno permite entrar a Dios. Eh, eh, las intranquilidades, el estrés que nos trae el mundo, también Dios se lo controla porque va a estar ahí. Por ahí dicen que eh, decirle a Dios no es que se acaben los problemas, es que se enfrentan o afrontan de una manera totalmente diferente, con discernimiento con paz, con amor eh, y definitivamente eh, ojalá busquen una reconciliación con Dios, que este sea un llamado para reconciliarse con Dios y decir, vale la pena, puedo hacer mucho desde donde estoy para servirle a Dios. Y ojo, el servirle a Dios no es estar, que venga voy a contarle mi testimonio a todo el mundo. No, uno puede servirle a Dios de tantas maneras, desde el lugar más horrendo, uno puede sacar a alguien con una palabra. Ya le serviste a Dios diciéndole una palabra a esa persona, porque esa persona, quién sabe si la necesitaba y de pronto hasta dejó de acabar con su vida en ese momento por una simple palabra que le dijiste en Dios. Entonces, digámosle sí a Dios.
1: Bueno, muchísimas gracias y hasta aquí vamos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo tanto como nosotros. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran compartir, recuerden seguirnos en nuestras redes en Instagram como Jóvenes Raya Piso AMS y en Facebook y YouTube como Jóvenes AMS. Recuerden que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido, para así poder llegar a más personas. Así que anímense a compartir este episodio con sus amigos. Nosotros los estaremos reposteando. Recuerden que este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Mi nombre es Angélica Hurtado.
0: Mi nombre es Andrés Castro. Y el mío es Javier Vargas.
1: Ana María Malagón.
0: Y Juan Pablo Obregón.
1: Esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros. Bye, bye.